0: Hallo en welkom in het Oog van de Storm, een podcast van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Mijn naam is Mark Minkjan en voor deze aflevering sprak ik met Wessel Gijsels. Wessel won onlangs de Ictinos prijs voor het beste studentenwerk uit een studio van het afgelopen jaar. Zijn project Hacking the Academy stelt een toe-eigening van het schoolgebouw voor en bevraagt de werkcultuur binnen de academie. Om tot een ander soort ruimtelijke ontwerpen te komen die de praktijk mede kan veranderen, moet ook het onderwijs op de schop. Wessel's project is dan ook niet in de eerste plaats een renovatie van het gebouw, maar vooral van het sociale weefsel dat de lerende gemeenschap van de academie maakt. Wessel, welkom in deze podcast. Dankjewel. Gefeliciteerd allereerst met het uh, ja, winnen van de, van de Ictinos prijs. Um, we zitten in een uithoek van de academie, uh, namelijk de uh, zogenaamde Conciërcher-woning die naast uh, de voormalige zeevaartschool zit. En, want over dit, uh, dit gebouwtje, deze woning, daarover ging jouw project, dat heet Hacking the Academy, waarvoor je die, uh, waarvoor je die prijs hebt gewonnen. Um, Nee, dus het lijkt me heel leuk om het, um, om het met jou over dat project te hebben. Uh, en daarmee hebben we het ook meteen over, over de academie. Uh, het gebouw, maar misschien nog veel belangrijker. Uh, ja, de academie als een, um, als een soort sociaal of inhoudelijk construct. Want dat is volgens mij heel erg hoe jij um, dat project bent aangevlogen. Ja, inderdaad. Ja. Dat uh, project van jou, Hacking the Academy, dat, komt, uh, dat heb je ontwikkeld binnen de studio... Uh, die heette Academiegebouw. Uh, wat, was, wat was daar ook alweer precies de, de opgave voor de studenten die daar aan, aan meededen? Ja, het was
1: uh, echt een super toffe studio waarbij we eigenlijk gevraagd werden om na te denken over wat we nou met de zeevaartschool zouden moeten doen. Een gebouw waar we nu denk ik of toen we begonnen net ingetrokken waren. We hadden die soort van uh, hele intro gehad waarbij we een week lang of een weekend lang uh, het op zijn kop hadden gezet. Uh, ...vlaggen aan de mast gehangen en uh, doeken uit het uh, raam hadden gehangen. Um, maar daarna viel het toch al snel weer een soort van hogeschoolstramien. Um, en deze studio ging heel erg over van ja, hoe gaan we dit eigen maken? Waar, waar komt die grote zaal? Waar komt dat auditorium waar we die toffe uh, colleges gaan uh, zien? Omdat het nu echt gewoon schoolbanken zijn, uh, tentamenopstelling, uh, de tekening... Die je maakt is groter dan de tafel die je hebt. En de stoel zit eh, tien minuten lekker. En daarna ben je er echt wel klaar mee. Um, dus dat was heel leuk en heel persoonlijk om uiteindelijk mee aan de slag te gaan.
0: Um. Ja, want jij hebt het heel uh, persoonlijk gemaakt. Maar ik bedoel, wat je nu zegt, dat, is, dat, dat klinkt heel, uh, heel praktisch. Van de, de, het meubilair en zo. Maar je bent, wel, um, je bent wel wat dieper gegaan. Volgens mij heb je je aangevraagd, afgevraagd van. Uh, waarom zit ik hier eigenlijk en um, hoe werkt dat, dat onderwijsmodel voor mij... en uh, wat zou ik daaraan willen, willen tweaken? En um, pas als gevolg daarvan, volgens mij, um, wat voor gebouw hoort daarbij? En uh, hoe, hoe kan zo'n plek uh, dat, uh, die zeg maar, gewenste manier van samen zijn uh, faciliteren? Um, maar misschien toch even naar die, zeg maar de... Je begon al een beetje, van die, die, die probleemanalyse van dit gebouw. Maar niet alleen van dit gebouw, wat, wat, um, ja, ook van de manier van onderwijs. Je hebt best wel wat onderzoek gedaan, ook naar, ook naar hoe er in het verleden... Um, over het gebouw werd gedacht door uh, verschillende mensen die hier hebben gewerkt... of zijn geweest, of meer abstract uh, over uh, ontwerponderwijs nadenken...
1: Misschien leuk om te vertellen dat ik dus gewoon uh, dat de studio heel erg als gesprek begon en dus eigenlijk ook met docenten en uh, uh, stafleden die me eigenlijk al heel gauw tipten van ja, het is eigenlijk wel heel tof dat er toen in 2008, toen, ze, toen de academie naar het RDM uh, verhuisd was, uh, een keer gevraagd is om te, is er eigenlijk geschreven over wat die verhuizing zou moeten zijn en wat die belofte zou moeten zijn. Uh, en toen ik dat las, kwam er echt nog. Er zat er echt superveel actualiteit nog in. En merkte je hoe rijk die discussie was? Van oud-directeuren tot studenten die zich gepositioneerd hadden in uh, of het niet een reizend festival zou moeten zijn die uh, helemaal geen plek had, maar eigenlijk door de stad heen eigenlijk trok en verschillende momenten vond of uh, zich afvroeg of het inderdaad dus wel een gebouw was of het niet veel meer een soort van netwerk was. Mm -hmm. uh, of dat het niet een grote bios of een uh, grote nachtclub moest zijn die. Uh, dus s'avonds een heel ander programma had... en waar bovenop je woonde als student of werkte. Dus ja, dat, maar, dat prikkelde wel. Dat, ja, ja.
0: dat hielp wel bij het oprekken van je, van je denkkade misschien.
1: Ja, het was super tof dat je dus als academie dus merkt hoeveel je... Dat, dat je echt een instituut bent... en dus echt al met z'n allen zoveel plannen hebben bedacht... en zoveel soort van ideeën al in de koker hebt zitten... en een soort van gesprek is gevoerd... die misschien niet altijd al in de oppervlakte ligt over... Wat de academie zou moeten zijn. Ja. En deze studio gaf daar heel erg, of daar heb ik de kans ook heel erg in gepakt, om die dan uiteindelijk weer te voeren. En dat is een half jaar lang echt super leuk geweest. Met, uh, die studio werd volgens mij heel goed bezocht door docenten tijdens de critics, omdat het ook gewoon ja, een soort van leuk gesprek was volgens mij over wat we nou willen met dit gebouw en waar we nou wat dit voor kans zou bieden. om... Uh,
0: ja, zeker. En, en nog even over die meer dat historische gesprek, dat is al uh, waarschijnlijk gewoon sinds de, sinds de oprichting van de, van de academie wordt gevoerd, ik kan me voorstellen dat, 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 het, dat het ook continu uh, aanwezig is, die discussie. Misschien soms dat hij wat meer in de oppervlakte komt en soms uh, ja even, even wat naar de achtergrond verdwijnt, maar um, wat zijn een soort terugkerende. Uh, discussiepunten daarin.
1: Ja, je merkte dat je... ten eerste wat voor soort onderwijs moet je hier geven? Wat, uh, wat voor soort onderwijs zou je... wat voor mensen ben je aan het opleiden? Waar vraagt de markt naar? En wat, wat zou de academie dan ook zeker... Uh, naast TU Delft te, uh, moeten zijn? Nou, dat was super interessant om te lezen van... Uh, zijn we nou eigenlijk... ik had het dan gefeest in... zijn het nou vakmannen of vernieuwers... die we hier aan het opleiden zijn? Ik weet nog dat we uiteindelijk... Naar Delft gingen op excursie, en dat daar die markettenwerkplaats echt super prominent in dat gebouw zat. En dat dat ook de plek is waar mensen gewoon dag en nacht bezig zijn met dat ambacht van die maquettes maken en dat daar hele studios omheen zijn gericht. En dat we op de academie misschien wat meer in, of nou ja, niet misschien meer, maar veel in dialoog zijn over wat voor soort projecten we zouden moeten maken. We hebben ook niet altijd de tijd om uh, hier mm -hmm. zo dag en nacht in een markettenwerkplaats te zitten.
0: Um, je hebt ook een mooie publicatie gemaakt van, van je project en je onderzoek. Het ligt hier ook voor ons. Daar bladeren we een beetje in ondertussen.
1: Ik was soort van begonnen om gewoon alles wat ik vond gewoon, gewoon in stukken te knippen en gewoon bij elkaar te voegen. En dat leek eigenlijk een soort van voor het eerst een soort procesboek te worden tijdens mijn proces. Maar daar begonnen toch steeds meer mensen in te bladeren en te kijken wat al die, die stoffige oude stukken nou zeiden. Maar daar, zag, daar, ja, daar spraken ze heel erg over een soort van spagaat. Uh, door zowel de zwak, uh, vakman als de vernieuwer van morgen op te willen leiden. Terwijl um, wat mij heel erg prikkelde, was: van ja, moet je niet als academie een soort van laboratorium van de stad zijn? Van, moet dit niet de plek zijn waar dus inderdaad vernieu ja, de vernieuwing gewoon mm -hmm. belichaamd wordt?
0: Um. Ik vond het heel leuk wat je allemaal boven water hebt gehaald. Je zet, ja, Je um, Verhalen van. Um, Vooral mannen trouwens. Uh, Herman Hersberger, uh, Frits Palmboom Piet Vollaard. maar ook Jeroen Vissers die ja. uh, hier nu werkt aan de academie nog steeds. Maar ook uh, studenten van destijds. Ik zag een um, vrouwtje van de Klundert. Uh, en nog een hele hoop anderen. Uh, die allemaal een mening gaven, inderdaad, over van wat, wat, zou, wat moeten we hier doen met deze academie? Waar moeten we naartoe?
1: Ja, en ik vond daar ook. Ik, ik vond daar ook gewoon een soort van. Uh, 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 inspiratie in om eigenlijk dat gevoel wat ik had... bij de eerste uitvraag van die studio... van wat voor grote zaal hebben wij hier nodig... en wa wat is nou die grandeur van de academie? Vond ik heel erg in die stukken terug dat hem daar... wat ik zelf ook al voelde, daar zit hem niet in. We zijn nu net verhuisd. Uh, Covid is net geweest. Um, we zitten in een gebouw wat best wel uh, statig is. Uh, we zijn hier ons lesproductje uh, aan het volgen uh, in het stramine en we gaan weer naar huis... Terwijl zij veel meer spraken over dat netwerk, over die uh, soort van... Dus ook vakman, vernieuwer, verschillende soorten mensen die er samenkomen die van mm. elkaar leren. Die dus niet per se die ruimtes of die werkplaats nodig hebben, maar... Zoals Vollard volgens mij zei, een bar, boeken en een podium, that, that's it. Uh, gewoon een plek waar mensen samenkomen. En dat is dan niet alleen een student, maar dat is dan ook de alumni, uh, je werkgever. Het, het gaat allemaal ja. door elkaar, omdat het gewoon... Het is zo'n grote gemeenschap ook, um, werd er gezegd van ja, die plek is uh, niet een gebouw, maar is misschien ook wel gewoon Rotterdam, uh, een stad vol grote en kleine bureaus en instituten, uh, een goede boekenwinkel, een werkplaats, uh, voorzieningen zijn er zat in de stad, dat is yeah. de, de reden waarom we hier zitten. Dat hoeven we niet allemaal nog een keer zelf uit te vinden in
0: ons gebouw zelf. Hmm. Dus dat zijn allemaal secundaire dingen die je, er wel, ja, die je er dan wel bij kunt zoeken of zo. Op het moment dat je ze uh, nodig hebt voor whatever uh, project die je op dat moment aan werkt.
1: Ja, inderdaad. Omdat het um, um, heel erg leek. Um, wat je ook heel erg leest, wat ik interessant vond, is dat er toch wel al best wel wat jaren gestruggeld wordt met de verhouding tussen de hogeschool en de autonomiteit van de academie ja. zelf. Uh, we zaten eerst op, op een eiland, op Heiplaten, Schiereiland, ergens in de haven. Het is heel tof dat we nu dichter bij de stad komen. Maar um, we zaten voor het eerst wel weer echt uh, op de hogeschoollocatie locatie waar toen we die opening hadden, de uh, kantinejuffrouwen toch wel heel erg bang waren dat al haar koffiekannen gestolen waren. Omdat, die, omdat wij die vanzelfsprekend gewoon mee naar het lokaal namen en gewoon uh, de plek ons eigen maakten. Nou, ik weet nog dat de huismeesters en de kantinejuffrouwen daar, uh, ja, die stonden echt op stelte toen dat eerste weekend. Ja. Dus je merkte echt een soort clash die, clash, die werd echt heel voelbaar ook. Tussen de hogeschool en de soort van autonomie die, die, die ik en de studenten soort van zouden willen zoeken. En het, eigen, ja, het eigenaarschap en dat gebouw wat eigenlijk ook uitbleef. Um, en ik vond interessant dat. Uh, uh, wat Chris van Lange op een gegeven moment zei van ja, de academie past een soort bescheidenheid. Past een soort uh, realisme dat we niet. Uh, een, een TU Delft zijn die uh, faciliteiten hebben waar studenten een week lang, uh, een jaar lang mee bezig zijn. We zijn hier een dag, we zijn hier maar een heel kort moment in de week. Uh, we zijn echt een soort van misschien wel parasiet die een soort van uh, voordeel kan doen van wat er is. Maar wij zijn niet degene die bepalen hoe... Wij zijn gewoon niet de hoofdgebruiker in dit gebouw. Ja. En dat vond ik een heel interessant haakje om dat eigenlijk meer uit te lichten en ook... Een soort van eigenaarschap misschien uh, in iets anders te zoeken dan het ja. hele Het geeft ook een beetje vrijheid monument. misschien. Ja.
0: Dat je die ballast een beetje kunt, uh, kunt afwerpen. Van uh, ook zo'n heel gebouw moeten...
1: Precies, en dat we ook een opleiding moeten zijn die al die faciliteiten moet kunnen bieden. En uh, ja, dat, uh, we zijn, met hoeveel zijn we? 160 man ongeveer. Dat, mm -hmm. uh, dat is niet zo heel veel. Nee. nee, precies. Terwijl om een bar is dat echt wel zoveel mensen. Dat, uh, ja,
0: dat je zeg maar de focus verlegt.
1: Ja, voor de mensen die dan nog niet echt in een zeevaartschool zijn geweest. van Je hebt een soort van gangenstelsel met al die oude, echt wel hele mooie klaslokalen ja. en een mooie trappenhuis. Maar de plek waar je elkaar dan ontmoet, ligt eigenlijk daar in de ruimte achter. En wanneer je... Uh, je kan eigenlijk net zo makkelijk gewoon uit je lokaaltje. Waar, by the way, ook geen raam in zit. Waar je niemand ook... Je kan daar een dag lang niemand zien. En je kan aan het eind van de dag kan je de gang uitlopen, de deur uit. Ja, er zit en geen raam je, naar de gang. Ja, er zit geen raam naar de gang en er zit geen... Je wordt niet geforceerd om langs de menigte te lopen voordat je de deur uitgaat. Dus er zit niet zo'n social condenser in zoals die boot deed naar um, Heiplaat. Ja, waar studenten eigenlijk je...
0: alleen konden komen met, uh, met de boot. In, Precies. Naar de andere kant van Waar je 15
1: minuten verplicht met elkaar in gesprek moest omdat je, ja, je had toch niks anders uh, te doen. En ik vond het ook interessant om te zien dat bijvoorbeeld in Londen EE dat juist ook heel erg een sleutelrol heeft van een klein deurtje. Waar je doorheen gaat in een oud gebouw. waar de bar. of volgens mij is het in uh, Amsterdam ook zo. dat de bar gewoon het eerste is waar je langs loopt. en het laatste waar je langs ja, moet om. Ja. Uh, naar buiten te gaan. Dus er zit ja. altijd een gezicht ook aan de academie.
0: Volgens mij is het in Amsterdam ook zo inderdaad. dat je niet die deur. die je kunt gebruiken om zeg maar. rechtstreeks door te steken naar de. Naar de onderwijsruimtes bijvoorbeeld. Ja. die zit dan gesloten. Dus je moet eigenlijk omlopen. Ja. Uh, langs die bar. Oké, okay, maar dit is wel... Misschien moeten we hier even op uh, uh, dat kleinschalige... en die, 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 uh, ja, die social condenser waar je aan refereert. Dat, is, dat zijn eigenlijk een soort grondbeginselen van het, ja, de ingreep... of het project wat jij hebt voorgesteld. gaat ook over de, uh, dat huisje uh, ja. waar wij nu zitten. Ja. Uh, misschien kun je daar iets over zeggen.
1: Ja. Het toffe is dat... Dit oude zeevaartschool uh, super statig is, er zit zelfs zo'n oude uh, sterrenkijker bovenop, een toren waar onderin de ingang zit. Het is eigenlijk de enige grote ingang die dat gebouw heeft, behalve één extra deurtje die om de hoek zit, die dus van de oude conciërgewoning was. Een heel tof klein gebouwtje die dus echt ook letterlijk een klein beetje uitsteekt afstaat, maar dus wel uh, van het, ja, in dezelfde tijd is gebouwd. Ja, een plek die nu gewoon verwaarloosd wordt. Een plek die gewoon... Ja, we wisten eens Volgens mij de eerste keer dat we er naartoe probeerden te gaan... ging het alarm af omdat we een verkeerde deur open deden.
0: Ik denk dat heel veel mensen het ook wel over het hoofd hebben gezien. Ik denk dat er wel studenten zijn... die studeren aan de academie... die, uit, die dit gebouwtje nooit echt uh, is opgevallen.
1: Het zit echt verstopt. Ook van binnenuit zit het gewoon... Uh, het zit het niet in het zicht om de hoek. Je hebt er geen zicht op eigenlijk. Ehm... Um, maar naar de straat toe steekt hij dus juist weer wel uit. Er zit er dus wel weer een soort van accent in. En um, was dat eigenlijk een soort van... Toch meteen al direct een fascinatie van... Zou dat, niet, zou dat niet dat ene deurtje kunnen zijn zoals in Amsterdam of in Londen? Zou dat niet die, dat huisje kunnen zijn waarna die wereld van de academie open gaat. Um, dus concreet, mijn project ging dus ruimtelijk over um, een pleidooi... dat we niet het hele gebouw moeten gebruiken... Maar uh, dat we autonomie in dat uh, conciërgewoningje moeten zoeken. Misschien ook een rol om een soort van nieuwe verhouding met die hogeschool, of een gezonde verhouding met de hogeschool te vinden. Van, dat is duidelijk ons domein, uh, daar gaan we in los, dat maken we eigen. Daar voel je je ook thuis als je aankomt, daar staat de koffie klaar.
0: En je hoeft ook niet zo te strijden dan voor dat hele grote gebouw. Precies,
1: hoe die gebouwen dan uitzien en of daar dan nog uh, een of ander lelijk bord van de hogeschool staat, ja. Dat, is dan ook, uh, dat, dat lenen wij. Dat zijn ruimtes die we, wanneer we het nodig hebben, gebruiken we die. En wanneer we een project hebben in een bepaalde wijk, uh, dan zou het ook zomaar zo kunnen zijn dat een studio daar les krijgt. Maar dat, hier, dat dit je honk, je thuisbasis is. Ja,
0: ja en hoe, wat, wat zie je dan voor je als je hier, uh, hier binnen loopt? Zeg maar idealiter over, uh, nou, laten we zeggen, over één of twee jaar, als het allemaal uh, up and running is... Ja, dat er toch een soort van, uh, dat er s'avonds toch iets van
1: een lamp brandt aan de gevel. Iets van een soort van, uh, net als een soort van we're live of uh, er staat uh, uh, we're up and running. Uh, en je komt aan en het idee was dat je dus uh, binnenkomt en de vloer eigenlijk van je weg uh, uh, naar beneden zakt. Uh, dus een huisje wat eigenlijk meteen uh, na de voordeur uh, je wereld verandert. Het rabbit hole, rabbit hole waar je in gaat. Dit ook omdat hierachter een soort van split-level uitbreidingen zijn gedaan. Waardoor je door net een half niveau te zakken. Een veel betere verbinding met die, met die. eigenlijk die soort van puzzel van. allemaal stukjes gebouwen. die in de loop van de tijd hier zo zijn gemaakt. Ja. Um, dat je dan ook naar mijn puzzelstukje. of naar het nieuwe puzzelstukje loopt: uh, de bar. Uh, waar ook de boeken staan. En uh, zoals ik al zei, de koffie klaar staat. Uh, die op, die uh, zoals vorige locaties gewoon. Uh, in ieder geval het eerste gesprek uh, zorgde voor het eerste gesprek. Ja. En vanuit die bar zou dan uiteindelijk dat gebouw ontvouwen en zou die schaal steeds groter worden. Uh, waar op het einde dus al die klaslokalen die soort van focusruimtes uh, zitten. Uh, ik zie voor me dat die bar dan ook uh, het podium is voor een jaarstart. Of ja. uh, een plek is waar uh, gastsprekers uiteindelijk op zitten. Dus dat was uh, uh, het is een echt een, een cirkelvormige bar. Uh, waar aan de randen dus eigenlijk het, soort, het hele repertoire... alle boeken van uh, uh, de academie staan. Uh, en waar omheen je aan het hangen bent... aan het uh, spreken bent met elkaar... of
0: uh, aan het luisteren bent naar een uh, uh, spreker. Ja, mooi. Je hebt ook een hele mooie maquetten maquette gemaakt... en uh, daar ook allemaal situatiefoto's van uh, ingeschoten. In Ik zal uh, zullen even een linkje toevoegen ook ja. in deze podcast... dan kunnen mensen het zien. Ja, en ik zie, als ik nog een soort van door
1: mag fascineren... zie ik ook voor me dat dit juist een plek is... die dus uh, uh, s'avonds juist wel open kan zijn. Dus uh, uh, de hogeschool ging vaak om... Uh, ja, het is nu iets later geworden... maar we zijn er wel eens uitgeveegd... omdat gewoon, ja, yeah, system says no, uh, we moeten toch echt dicht.
0: Ergens tussen vijf uh, en zes, geloof ja. ik, hè? ja uh,
1: Dat we nu, uh, dat we misschien hiermee een plek zouden vinden... waarmee we wel een soort groter programma... of die, die rol in de stad ook wat meer kunnen belichamen. ja. Dus, uh,
0: ja, en je zegt ook rol in de stad. Maar ook, het is ook de rol in, in, in je praktijk als ontwerper. Want mensen die hier studeren, die werken ook al in de praktijk. Dus hoe, hoe zie je die verhouding? Zeg maar, wat, wat is die academie in je ontwikkeltraject als, uh, als ontwerper, als mens? <laughs> hoe, um, ja, wat, wat is dat voor model? Of wat zou dat moeten zijn?
1: Ik vond... Dat er vakken zijn die een bepaalde vakmanschap aan uh, uh, bieden en een soort van vernieuwend proberen te denken. Ja, die basis is, is er en daar uh, vind, ik ook, uh, vind ik voor mezelf ook heel leerzaam geweest. Maar op een gegeven moment zit er ook die, dat moment dat je dus, uh, wat ik super interessant vond en dat zou ik ook elke student uh, aanraden, is om op een gegeven moment uh, dan over dat academiegebouw en jouw positie daar zelf in uh, uiteindelijk te moeten positioneren. En... Um, Daarmee zou het dus ook wel echt een soort van uh, vrije ruimte moeten zijn waarin je, dat ik merk dat op een gegeven moment dat, je die, dat, dat die projectmatigheid en die um, opdrachten dus uh, al heel vaak de revue zijn gepasseerd en op, ja. op, je, op je werk vooral. Op een gegeven moment zit je op dat niveau dat je die, dat soort opdrachten ook echt wel, uh, of ik in ieder geval, echt in, mijn, uh, in, mijn, in die vier dagen ja. door de week weet te doen. Dus ik vind het een soort van het model dat je hier zo, dat er een verschillend aanbod is en dat dat je een soort van kan verrijken naast wat je in die vier dagen doet.
0: Ja, die vijfde dag is, uh, ja, wat, je, wat je, waar je net al aan refereren, dat is de vrije ruimte. Um, en wat, waartoe dient die vrije ruimte dan? Wa 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 waar, wat, is, um, nee. wat zijn een soort van sparks geweest in jouw uh, 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 academie? In jouw uh, tijd aan de academie, waarvan je denkt, ja, dat zijn echt de, 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 de ingevingen of de momenten of de activiteiten die, die juist op zo'n moment kunnen, kunnen plaatsvinden. Die bijdragen aan je, je ontwerp, aan je ontwikkeling en aan je uh, uh, ja,
1: positionering. Uh, ik had hiervoor ook een half jaar even een break genomen, omdat het me ook best wel veel werd. Het, uh, dat was ook een groot punt wat ik aan wilde kaarten met het project... omdat ik dat heel erg... Dat, omdat dat naar mijn idee heel erg leeft binnen de academie. dat ja. De Red Race, het, uh, het vier dagen uh, projecten uitstampen... en dan de vijfde dag op de academie ook nog eens een keer zo'n project... een soort van uit weet te pompen. Ja, dat is wel iets waar ik ook heel erg op zoek naar was... Hoe, zo wat die opleiding daar dan uiteindelijk weer aan zou kunnen bieden. en De momenten dat je... Um, ik vind het juist heel tof dat, het, dat die academie ook die plek is... waar je dan met elkaar hebt over wat je nou eigenlijk getekend hebt... en wat je nou eigenlijk aan het doen bent en oh. voorstelt. Um, en binnen deze studio werd dat super concreet, omdat het gewoon over de academie zelf ging. Maar ik was wel op zoek naar hoe... Aan de ene kant wilde ik het ruimtelijk benaderen... van hoe zou je die, die soort van puzzel met de hogeschool moeten leggen... en autonomie en een soort van ruimte moeten vinden in die conciërgewoning woning. Maar aan de andere kant van wat zou je een soort wat zou dat nieuw, nieuwe curriculum moeten zijn? Wat, wat ik nu meemaak in die studio... Dat, ik me, dat, dat het heel erg helpt bij het positioneren... of mij op een gegeven moment heel erg hielp bij het positioneren. Hoe zou dat onderdeel kunnen zijn van, het, uh, van een nieuw soort lesprogramma... waarin, een, zeker weten ook, uh, iets gedaan wordt aan die werkdruk? Uh, ja. Die best wel een valkuil kan zijn. Want wat ik heel erg probeerde op te tekenen was dat je dat het op zich heel tof is dat je dus zes keer een studio volgt... en uh, dat je daar veel in kan leren en dus ook veel dingen kan testen. Maar dat dat uh, patroon eigenlijk zich doorzet tot aan uh, het moment dat je gaat afstuderen. Ja. ja, dan werd er wel eens gezegd van ja, um, tijdens je academie... denk het maar niet dat je moet gaan verhuizen of een, een relatie moet stoppen... want ja, daar heb je gewoon geen tijd voor. Ja. Dus ik probeerde soort van op te tekenen van je hebt dan die zaagtand van... van het druk die de yeah. tijd een half jaar opbouwt en afbouwt. Maar ja, in die drie jaar maak je ook een soort ontwikkeling door... waarin je meer verantwoordelijkheid op je werk krijgt. Uh, je leven verandert omdat je praktijk dus ook verandert. Dus die, die veranderingen zijn gewoon inherent aan het doen van de academie. En op dit moment leek het als, lijkt het alsof we daar geen antwoord op hebben. Yeah. Dus uh, het toffe van al die soort van uh, opinies over de academie lezen... was ook van dat het voelt alsof je aan uh, iets... Iets aan het opbouwen met elkaar bent. En ik probeer een soort van koppeling te zoeken naar hoe je zo'n soort van vakdebat weer op start kan helpen. Ja. En iets, een soort van een collectief project weer kan doen. Dat academiegebouw. Hoe dat ook een soort van misschien een nieuw soort skills. En een, een nieuw soort positionering um, kan bieden in dat traject. Dus dat je. Um, een aantal keer die vakken doet waarin je die soort van basisvaardigheden... Mm -hmm. en uh, het spectrum zelf kan invullen naar wat je zou willen leren. Uh, maar dat op een gegeven moment ook een moment komt die je zelf kan inplannen... wanneer je um, uh, misschien wel echt fysiek uh, gaat bouwen aan die plek... of die, uh, ja. die, uh, die plek gaat invullen en met elkaar gaat bevragen. En daarmee eigenlijk iets nieuws aan het curriculum aanbieden... wat veel meer gaat over van wat... Uh, uh, wat vinden wij als academie en hoe positioneer ik mezelf daarin? Yeah. Wat dat zou moeten be belichamen van met welke materialen moet, dat, moet die thuisbasis van ons nog gemaakt zijn? Wat moet, met wat zijn wij omringd of wat voor gesprek voeren wij? Want yeah. je merkt ook dat wat je in die vorige stukken leest en dat daarover volgens mij... In de jaren negentig, weet ik niet precies of goed zeg, wel eens gepraat werd over dat een soort, soort van kletsgroepje was of zo, de academie. Dat eigenlijk alleen maar heel veel gesproken ja, werd ja. en eigenlijk niet zoveel concrete projecten uitkwamen. Ja, ik kan me voorstellen dat zo'n, door eigenlijk een ruimte in te bouwen in dat curriculum, uh, waarin je daar juist een plek van geeft.
0: Voor het kletsen?
1: Voor het kletsen. Het kletsen wanneer het nodig is en bouwen wanneer daar behoefte aan is. Dat studenten zelf werken aan de positionering van, en de actualiteit van de academie. Het leek heel erg alsof we met die studio gevraagd werden... om uh, het onderwijsgebouw te ontwerpen. En ik wilde meer een soort van methode vinden... hoe je die vragen, die vragen eigenlijk onderwijsprogramma kan maken. Van wat, uh, wat zou deze plek moeten zijn? Uh, wat, wat zou het in ieder geval niet moeten zijn? En wat moeten we morgen aanpassen of... Uh, wat zit er nu fout in onze werkcultuur en waar moeten wij nu een half jaar of een jaar met elkaar een nieuw voorstel voor gaan maken? Omdat de focus wordt veel breder van ons vakgebied. En we zijn niet meer de bouwmeester die een gebouw tot aan uitvoering uiteindelijk uit weet te voeren. We zijn diverser geworden, meer specialiteiten. BEP vindt dat mij, de BEP vindt dat volgens mij ook soms nogal, werd ook wel gezegd dat het ook nogal moeilijk is... over dat je heel specifieke ontwerpend onderzoekers krijgt die eigenlijk hele andere expertise in het ja. vak gaan mengen. Mm -hmm. um, dat het dus een soort van orgaan wordt, dat de academie echt een instituut wordt... die zelf denkt of die zichzelf positioneert en waarbij dat de debat ook voelbaar is. Ja. En wat misschien dan ook wel een plek oplevert waar je als alumni dan nog toch maar eens maar je mening een keer gaat delen... of nog eens gaat kijken over wat daar nou speelt. Precies,
0: ja, dat... dat. Proef ik heel erg in jouw verhaal. dat Binnen deze studio viel het heel erg samen. Nadenken over het model waar je in, waar je, je in bevindt. En ook nadenken over jouw positie daarin. Zeg maar. Dat zijn ja. die academie, maar ook de academie als weer onderdeel van een grotere uh, professioneel en maatschappelijke uh, uh, context waar je in bevindt. Dus ik, ik voel dat dat heel erg is wat jij probeert toe te voegen. Dat je een soort, die, dat soort situaties waarin je echt actief. Ja, reflecteert en daar ook uh, probeert gevolg, gevolg aan te geven. Of dat nou is voor jezelf of voor, of voor die plek, die, uh, uh, die academie.
1: Ja, en wat ik ook heel erg merkte is van... Uh, nou, ik zou ook op willen roepen van... We zijn ook, uh, we werken ook vier dagen in de week. We zijn ook professionals. Uh, er werd wel eens gezegd van ja, volgens mij moeten we gewoon even een toffe ontwerper zoeken. Die dan nu een, echt een keer een goed plan voor die academie gaat maken. Ja, wij zijn dat. Yeah. I mean, dan gaat het niemand beter doen dan die professionals die je, rond die je zelf rond hebt lopen. Dus um, stel dat gebouw en al die middelen, dat vastgoed wat je hebt. En die soort van, dat curriculum wat je hebt. De vragen die je daarbij hebt, stel dat ook op als onderwijsprogramma. Want uh, wij zijn die ontwerpende onderzoekers die met die opgaves... die superactueel zijn, gewoon beter kan gaan pakken. En wat bijdragen aan een soort van gesprek over... wat je hier aan het doen bent als student op die plek.
0: Ja, dus, dus jij ziet het ook wel echt voor... en dat is volgens mij ook onderdeel van je, van je project... dat dit een um, ja, soort dus terugkerende setup is. Dat je eigenlijk... Uh, als je hier studeert, dat je eigenlijk altijd wel... Uh, of, of minstens, minstens één keer aan die, uh, aan die studio of een ander format... ik weet niet precies welk format het moet hebben... maar dat je daar aan hebt deelgenomen. Ja,
1: zeker weten. Ja, Dus concreet is er gewoon een heel grote noodzaak... om uh, eigenaarschap in dit gebouw weer te vinden. Uh, we moeten echt weer... Dat, ik denk dat we snel moeten werken aan hoe we die community weer een plek kunnen geven... We zijn verhuisd en we hebben door COVID hebben we niet alles meer in de kartonnen doos gedaan wat eigenlijk daar was. Dus ik denk dat het, het zou een oproep zijn om actief daar uh, um, dus die ruimtelijkheid aan te geven. Uh, maar tegelijkertijd gebruikt dat dan ook die opgave om daar de studieprogramma van te maken. En dus een nieuw soort onderwijs te vormen die um, niet zit in een uh, maquettewerkplaats, maar dat gebouw zelf is. Dus elk jaar wordt hier door studenten opnieuw een lijn gezocht in wat die plannen zijn en wordt uiteindelijk, uh, wordt die deur uiteindelijk opengezet door een interventie die studenten zelf doen en wordt die bar gebouwd en wordt er misschien wel een toffer dak ge gebouwd uiteindelijk die uh, dan we tien jaar geleden voor konden stellen. Mm -hmm. Dus ik zie het echt als dat gezamtkunstwerk wat we hier als academie, waar je als student uiteindelijk zelf mee aan de slag gaat en... Wat je ook heel erg daarvoor nodig hebt, is een soort van ondernemerschap. Uh, dus het is niet een half jaar uh, een ontwerpje maken, maar uh, dat merkte ik ook. van Je moet een soort, een soort van de complexiteit proberen te ontrafelen waarom dingen nu niet werken. Waarom het niet lukt, tegen welke, deuren er blijkbaar aan, tegen welke muren er blijkbaar aangelopen worden. Ja. En wat je daarvoor moet organiseren om het dan uiteindelijk ook echt zelf te bouwen. Uh, dat zelf vond ik heel erg vernieuwend en dat uh, hint ook eigenlijk op de, de titel uh, Hacking the Academy. Mm -hmm. um, omdat dat heel erg gaat over van hoe kan je zo'n groot systeem. Ik denk dat dat voor heel ons vakgebied of voor heel voor vandaag de dag geldt. Van ja. Hoe kan je die mensgemaakte complexiteit van al die soort van wel, al die regeltjes waarom het niet zou, waarom we toch aan die uh, hogeschool vast zouden moeten zitten of waarom we. Uh, ...toch onderwijs moeten volgen zoals we moeten. Een soort van wat... Uh, dat zijn niet alleen meer nollies die je moet tekenen... ...maar dat is ook een soort van... Uh, ja, ...dan moet je ook proberen te, te, te vatten... ...wat er dan aan complexiteit uiteindelijk daarachter zit... ...of wat dat systeem is. En wat die soort van... ...dat het niet iets nieuws is wat je bedenkt... ...maar dat het eigenlijk een, een manipulatie is van het systeem... ...waar een betere uitkomst van uiteindelijk uitkomt. Dus ja. Ik stel geen nieuw gebouw voor, ik stel geen nieuwe... Uh, een nieuwe manier van werken voor. Ik, 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 stel alleen, ik zeg alleen van. Verbind nou, alsjeblieft, de vragen die je hebt met. eigenlijk die capaciteit die studenten hebben. Uh -huh. um, en ik denk dat daarmee. Uh, echt dat laboratorium van de stad weer uh, tevoorschijn. echt weer gemaakt kan worden. En uh, dat de academie dus veel meer in contact gaan, kan gaan staan met die alumni en werkgevers... en die, dat het echt een plek is waar je weer les wil ge geven... om daar echt uh, van ge geïnspireerd te raken en uh, weer terug wil komen. En dat ja. hier vrijdag lezingen worden gegeven over... en gewoon op het scherpst van de snede worden gezet... omdat daar boven dat dak is gebouwd of net een interventie is gepleegd... die daarover uh, is gegaan of daardoor over is, ge door is, ge is geïnspireerd.
0: Klinkt mooi. Um, en het... Ja, het is ook een metafoor voor hoe jij dus als ontwerper misschien wel in de wereld zou willen staan. Ook buiten die academie.
1: Precies, en dat, dat, dat vond ik heel leuk. Het is een heel persoonlijk project geweest, omdat je zelf als student hier zo rondloopt. Maar inderdaad dus ook een soort van zoeken naar dat positioneren. En ik weet dat ik in vorige projecten soort van heel veel had onderzocht, maar... Dat ontwerp, dat ontwerp wat eruit kwam, dat vatte dan net niet uh, de lading. Uh -huh. de, dan merkte je toch van dat het soort traject daarvoor eigenlijk interessanter was. Ja. ja, misschien leuk om te vertellen. Terwijl ik dit project aan het doen was, werkte ik met Jan Jonger toen nog bij SuperUse. Bij, uh, uh, aan uh, de biennale van Venetië, wat er, dat, wat er ja. uh, toen gebouwd moest Afgelopen worden. Jaar. En ja. dat was ook echt een pro project uiteindelijk waar ik met hem eigenlijk... Aan het experimenteren was van wat... we zijn niet een product aan het maken... we zijn hier een proces aan het doormaken met z'n allen. En dat is alleen al een soort van... laten we gewoon ons dat experiment ingooien... laten we kijken hoeveel... Um, wat het uiteindelijk betekent... om hier een simpele interventie... aan die biennale te doen of wat. Ja. En wat voor rompslomp we allemaal tegenkwamen. En uh, issues waar we... en mensen die we moesten spreken... die daar ook nog wat van vonden. En... Uh, daar kwam heel erg die inspiratie vandaan van ja, het is eigenlijk soort veel meer soort zoeken, uh, veel meer beter proberen te begrijpen wat er eigenlijk om je heen gebeurt. En dus niet met uh, niet die soort van vernieuwer te proberen te zijn, maar die manipulator of die, die hmm. soort van... Ja, en in die hacking wereld heb je dan de, de brilliant minds die dan een, een hack bedenken, maar dus niet per se uitvoeren. Ja, mij lijkt het trouwens wel heel leuk om ook echt dingen uit te voeren. Maar ik vond het wel een inspirerende rol... dat, het dus iemand, dat er dus mensen zijn die aan het zoeken in die, systeem, die systemen proberen te doorgronden... proberen te snappen en daar die luikjes proberen te vinden... en die dan ook openbaar maken. En dus eigenlijk mensen inspireren om die dan uiteindelijk uh, uh, echt te maken. Ja. Echt die hek te leggen waardoor ja. het systeem dus niet kapot gaat, maar... Uh, er beter van wordt of een andere uitkomst uitkomt.
0: Ja, leuk. We hadden laatst een, een lezing van Jonas Janke van B+. Dat, dat um, uh, bureau uit Berlijn. Die zijn ook heel erg mee bezig. Die doen onderzoek naar regelgeving en zo. Die zoeken dan naar maniertjes waarop bepaalde dingen toch zouden kunnen. Ondanks dat het eigenlijk niet de bedoeling is dat het zou kunnen. Maar um, wanneer het wel, ja, toch wel vanuit een soort sociale of lokale behoeften toch wel uh, gewend zou zijn. Maar dat, wordt, ja, dat is wel interessant. Want dat, wat, en dat is dan... Ik bedoel, die biennale is dan een... Uh, dat is nog een soort culturele context. Nou, ook een stedelijke context. Je zit in Venetië. Maar... Uh, hoe, hoe denk je dat er... Ja, wat voor... Um, ja, wat nou als je, als je wordt gevraagd... om hier in de straat... een, een gebouw... Uh, om aan een gebouw te werken? Hoe... Uh, hoe, hoe, hoe kun je die, die opstelling, uh, die houding uh, daarin uh, ja, kwijt?
1: Ja, de usual, van waarom heb je dat gebouw nodig? En dat,
0: ja. Is dat de usual? Dat weet ik niet. <laughs> Voor jou misschien wel.
1: Ja, ja. ja Oké, maar dat is
0: echt wel iets over jou, uh, jouw kijk op het, op het vakgebied.
1: Ja, en, ik, en, en vooral dat, ik, vond, ik vind dan vooral die, die gebruiken en die gewoontes... vond ik heel interessant. En ook over in de academie dan van... ja, die deur gaat nooit open, dus dat gaat ook nooit kunnen. Van, dat, ja. het, waar komt dat dan vandaan en waarom denk jij zo? En hoe kunnen we dat dan uh, omdraaien tot iets veel positievers? En, uh,
0: wat, wat hoop jij dan te, te kunnen doen in je, in je werkzame bestaan? Ik
1: vond... Dat is dan een, nog een soort van schepje erbovenop. Maar uh, ik vond, dit kwam wel heel dichtbij met wat ik heel tof zou vinden om uiteindelijk ook te doen. Want het ontrafelen van die uh, complexiteit en daar een soort van slimmigheden in vinden, dat, dat klinkt heel ver weg. <laughs> ja, nee, je hoort
0: dat we, dat we hier aan de straat zitten, dat er ook uh, onze schoolkinderen voorbij lopen. Dat klinkt wel mooi.
1: Ja, ik weet nog dat we um, uiteindelijk, Aura Loes, onze docent van uh, Inside Outside, die nam ons mee naar uh, Independent School van de City van Michelle Provost. En die zei ook van ja, ze had een soort slogan van Research, Story, Strategies, Action. En die, ja. die heb ik ook heel erg soort van beet, echt met twee handen beet gepakt. En dat zou ik ook zou ik zelf ook, zo zou ik zelf ook mijn praktijk uiteindelijk ook, uh, zo zou ik het zelf ook willen doen. Van, ja, en dat heb die, ik dus ook in dit project geprobeerd te doen. Van, precies.
0: Dat is Toch. een beetje je methodologie geweest. Ja. Hoe uh, kun je daar iets over zeggen? Dus research, stories, strategies en action.
1: Ja, dus het begon bij het soort van door, het, het doorspitten van al die soort van... dat gesprek wat er al... die soort van rijkdom van dat gesprek... wat er al over de academie werd gevoerd. Uh, ik had stories, zag ik dan als uh, het idee... dat we dus uh, eigenlijk veel meer zijn dan een ruimte... maar eigenlijk veel meer netwerk zijn dan een ruimte... Uh, en wat ik ook heel belangrijk vond, is uh, dat we, uh, onze dat we uh, iets doen aan die red race. Dus dat we de academie niet meer uh, garant staat voor een hoge werkdruk, maar dat het een, een andere soort belofte heeft. Dit is yeah. wel wat tegen mij werd, dat wat ik toch vaak hoorde als het over de academie ging en als het aan andere mensen werd verteld. Het is gewoon vooral heel veel hard werken en daar ben ik echt niet vies van, maar daar moet. Daar moet dat zou echt niet de belofte moeten zijn, wat een academie uh, nee. zou moeten zijn. In de. Dat zou veel meer die plek moeten zijn waar je geïnspireerd wordt en een gesprek wordt gevoerd. door, door een soort van beginnend professionals en uh, de mensen die. en het netwerk van professionals die. Uh, wat anders is dan een TU Delft. waar. Uh, heel erg geproefd wordt aan het vak en het ook natuurlijk intens wordt beleefd. Maar wij hebben echt een heel ander soort rol en kunnen daar een heel ander gesprek
0: over voeren. Precies, dat denk ik ook. En ik, nee, ik ga, ik ga niks zeggen. Ik wil graag en, dat jij even verder ja, gaat. Ja,
1: precies. Want ik had het over, uh, over stories dus, en strategies. Had ik dan een soort van, dus in deels in ruimte. van we moeten die concierge eigenlijk als we moeten naar die kleinere schaal pakken. alleen die concierge in plaats van dat hele gebouw. Dan heb je het over veel. Uh, schappelijkere investeringen ja. veel soort van veel, redelijke, veel redelijker, als je kijkt naar hoeveel hier je nou eigenlijk bent. Je bent er maar een dag. Dus dat je hier dan 10% van het gebouw neemt. Ja, ja dat, zou echt, dat zou echt gewoon geen issue moeten zijn volgens mij. En als je daar dan te verkopen. een eigen slot ja. op hebt en je kan daar s'avonds dan op verder. Ja, dat is dan gewoon te overzien. Uh, en daarnaast, dus naast die uh, hardware, dus die ruimte had ik. De, de, uh, had ik de software, dus de, het curriculum... wat dus niet meer gaat over die constante werkdruk... waar je sociale leven dan uiteindelijk alleen maar... Uh, nog meer druppels in die emmers uh, uh, gooit. Uh, maar dat de academie uh, wat diverser wordt... door ook uh, het, het werken aan dat academiegebouw... Um, ja, een soort, ander soort spanningsboog uh, ja. uh, zou geven. En hoe, um, hoe
0: is die spanningsboog dan anders...
1: Door de action, door de volgende stap. Van, Vertel. Uh, doordat ze er echt mee aan de slag gaan. Dus uh, in dit geval zou dat zijn, een soort van zoek hoe je die woning nu zo in kan richten... dat dit een nieuwe hoofdingang kan worden. Dat het tweede jaar die bar gaat bouwen. Dat, of dat misschien het tweede jaar eerst het dak gaat bouwen en dan daarna die bar uh,
0: gaat bouwen. Maar ja, want dat het je, dak, dat refereer je al een paar keer aan. Achter de conciërgewoning is een soort... Of of van binnenplaats hoe noem je dat?
1: Ja, het, eigenlijk het oude tuintje van de conciërgewoning waar ze maar omheen hebben gebouwd eigenlijk. En dan zou jij uh,
0: die zou jij overkappen?
1: Ja, het is dus ruimtelijk ligt. Het is echt als een soort van foyer van de rest van de andere ruimtes. Het ligt echt als schakel uh, tussen die plekken. Um, dus ik zag voor me dat de conciërgewoning eigenlijk een soort van dat ge, uh, de, uh, dat daar mensen zitten die als eerst wil, waar je als eerst wel langs wil komen en uh, een soort van uh, connecties mee wil forceren. Dus uh, stafleden bijvoorbeeld die je gewoon uh, uh, aanspreekt of nog even iets laatst mee bespreekt voordat je de deur uit gaat. Um, en ik zag voor me dat die patio dan uiteindelijk uh, die echte foyer krijgt eh, waar die bar, die boeken en dat podium uh, staan. Uh, waarna je uiteindelijk... Wa die dus ook ruimte genoeg heeft om een kleine en een grote lezing te geven. Er zit een soort uitbouw omheen... waar wat echt een soort van geweldige balkons zou kunnen zijn... waardoor je ja. uh, bijna een paradiso-achtige optreedzaal zou kunnen uh, Waardoor het uh, yeah. zo'n optreedzaal ja, zou ja, kunnen worden. Um, dus van, uh, en daar moet, zou dus ooit nog een dak of iets... Uh, in mijn geval een dak... Um, van de gevel die daar nu nog zit. was het voorstel van. klap die gevel gewoon omhoog. en haal die vluchtdeuren. als soort ventilatieluiken in het dak. Maar ik kan me voorstellen dat daar. volgende studenten daar eigenlijk. een veel. Uh, ingenieuzere invulling aan geven. Ja. En dat lijkt me ook heel gaaf. dat het echt een soort van tijdlagen worden. waarbij je eigenlijk. een soort van terug kan refereren. naar het debat van. 2000. Uh, ja, uh, als je in 2025.
0: Ja. Uh, of in 2050 terugkijkt. dat nou, dit was. Uh, dit waren een beetje de idealen van 2025. Ja, of dit werkte
1: ja. echt totaal niet. En ja. dat hebben we heel gauw weer uh, weggehaald. Ja. En daar, zijn we, daar hebben we van geleerd, maar we zijn daar voorbij. Dus dat is die action. Dat is, het, uh, soort van, uh, dat is wat Mich uh, Michelle ook zei, van, het, moet al het moet altijd wel uitlanden in een, uh, in een vorm van actie. Dus dat kan ook een protest zijn, dat kan ook een soort van nieuw curriculum zijn of een nieuwe ruimte. Maar... Dat je dus als studenten dus soms ook de tijd krijgt om daar dat, uh, die organisator in te zijn en die uitvoerder. Ja. Ik denk dat daar een soort van nieuw soort ambacht in zit. Uh, die dus zelf ingevuld kan worden. Of dat dan een protest is of een, uh, of een, uh, een dak wat uiteindelijk uh, ja. getekend moet worden. Uh, een dak wat je uiteindelijk ook zou kunnen engineeren met andere opleidingen die hier het gebouw, uh, in het gebouw zitten. Ja. Die zou ook geengineerd kunnen worden door de bouwkundeopleiding die zo'n ontwerp uiteindelijk, waardoor je dus met meerdere opleidingen ook een onderwijs...
0: Uh... Ja, die daar misschien ook juist goed in zijn.
1: Ja, precies.
0: Nou, ik vind het mooi dat, je dan, dat jij een soort van beginpunt maakt, maar dat het niet verder gaat... Uh, helemaal gaat invullen. Ik bedoel, je hebt wel een scenario nu uitgewerkt, maar dat je ook zegt van, dat is aan uh, mijn medestudenten en de studenten na mij om uh, daarop voor te bouwen.
1: Ja, ja, dus het was gewoon een soort van inzicht van: we hebben niet het hele gebouw nodig. Die ruimteclaim uh, moeten we echt anders oplossen. En we moeten echt iets doen aan die, werk, aan die werkcultuur die we erin hebben zitten. Om, een soort, om nog iets van een realiteitszin te hebben naast TU Delft. Want uh, als dit een plek is waar je wel aan je praktijk kan werken. maar uiteindelijk ook overspannen uh, stopt met die opleiding. Uh, ja. dan uh, zijn we ons doel voorbij aan
0: het streven. Naar ja, moet geen ticket to burn out zijn.
1: Nee, en dat merk je heel erg in de academie, dat we daar over bezig zijn, over hoe we daar een soort van pauzes of uh, momenten in, of van re reflectie in kunnen bouwen. Dat brengt me ook naar het soort van volgende idee, wat, dat, wat in die software kant zat, is uh, gesprek wat, hebben, wat we veel hebben gevoerd over die uh, beoordelingscultuur en die ictinos ja. die daar boven hangt, die mensen uh, stimuleert om het onderste uit de kant te halen.
0: Um, Prijs die jij ironisch genoeg hebt gewonnen voor het project.
1: Ja, en ik vind het ook echt een eer. Ik vind het een soort van, als het gaat over, als je leest over hoe hij zocht naar een soort van rol, als een vernieuwende rol of een, ja. een voorbeeldrol
0: als academie. Dan... Hij is uh, maaskant, de, de architect die uh, aan, de, aan, de, aan de basis stond van de academie in de jaren 60. Ja.
1: Maar ik merk heel erg dat dat nu uh, gaat op basis van uh, hoe goed je een, een uh, modulewijzer uiteindelijk... hoe goed je daar invullingen te, aan hebt gegeven. Ja, zou het niet veel relevanter en veel gaver zijn als dat gaat over... wat heb jij nou echt ingebracht in, het, in de academie? Wat ja. soort, je zag dat in andere opleidingen een soort van uh, ontwerpprijsvragen waren aan het begin van het jaar... Wij hebben ook een soort van workshop waarmee we beginnen aan het begin van het jaar. Ik kan me voorstellen dat we daar met z'n allen, uh, uh, allen gaan bedenken wat er dit jaar aan de academie moet gebeuren van. Dat we daar de agenda gaan bepalen met z'n allen. En moet die de uitkomst daarvan dan niet gewoon uh, die ik ons krijgen? Um, een moment en dat dat geld dan zou zitten in de uitvoering, wat dan studenten een jaar lang kunnen doen. Dus ik zocht een beetje hoe die puzzelstukjes gewoon geherorganiseerd kunnen ja. worden. Want als je die werkdruk in die week kan houden, ja, dat is. Die competitiecultuur is echt aan, is, uh, aan te juichen naar mijn idee. Dat is super gaaf als je een week lang met studenten gaat zoeken naar een, uh, een oplossing. Nou, dat is volgens mij de broedplaats waar je soort van samenwerkingsverbanden vindt ook en uh, misschien wel bureautjes uit opstarten. Ja. Uh, maar als je dat dan beoordeelt en die, uh, die druk soort van afhaalt van dat halve jaar... waarin je als, als individu ook blootgesteld bent aan veel meer buitenschoolse dingen... Ik kan me voorstellen dat dat uh, zou helpen en het ook samenhorigheid vindt... in het uh, met z'n allen bepalen wat hot topic is dit jaar... Uh, ja. en daar het volgende jaar weer iets van vinden en op terugkomen.
0: Ja, precies. En daarmee ook... Um, ik bedoel, dat is meer uh, inhoudelijk, vakinhoudelijk misschien... maar het gaat ook gewoon om het samen hier zijn en daar, uh, en daar iets mee doen. En dat is denk ik super waardevol. Dus dat vond ik een mooie... Uh, volgens mij las ik ook ergens van... het gaat niet zozeer om de renovatie van het gebouw... maar om uh, de renovatie van het sociale weefsel. Ja. Uh, dus dat vind ik een hele mooie, hele mooie zin die ik voorbij zag gekomen in je publicatie. Um, ja... Dank je wel hiervoor, Wessel. Ik, uh, ja, laten we dit, dit vooral zien niet als een uh, afrondend gesprek van, jou, uh, van jouw project, maar vooral een in, in punt in, in een doorlopend gesprek over wat de, wat de academie kan en, uh, en zou moeten zijn. Dank je wel. Jij ook bedankt.